0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
1: Pronto, já estamos aqui. Eu, o doutor Demetrios, monaliza com a sua elegância. O prefeito Geraldo Júlio. Prefeito, eu sei que o senhor quer falar só de carnaval mas é impossível, diante das chuvas que a gente viu em São Paulo, do que aconteceu em Minas, Rio de Janeiro, é, é impossível não lhe perguntar, se não, se não lhe dá um frio na espinha quando o senhor vê essas coisas acontecendo por lá e a informação da APAC de que nós estamos num momento eh, de expectativa para chuva.
0: Geraldo, eh, bom dia, bom dia Geraldo Freire, bom dia a todos os ouvintes, bom dia Demécio Montenegro, prazer estar com você aqui no debate, bom dia Monalisa, Manalisa Dourado está aqui com a gente também. Eh, primeiro, Geraldo, antes de falar aí eh, desse frio na barriga, eh, hoje é Dia Mundial do Rádio.
1: Dia Mundial do Rádio.
0: Então a gente não pode estar aqui no seu programa e não parabenizar todos os jornalistas radialistas ter, aí. É, é aí. Parabéns a todos os radialistas em seu nome aí, né? Eh, parabenizar todos, Dia Mundial do Rádio, que cumpre um papel essencial na sociedade, fundamental né de estar é, tá junto da população o dia inteiro, o tempo inteiro. É, sempre, sempre foi assim, né? As uhum. pessoas, para assistir televisão, tinham que ficar em casa com o rádio. O rádio andava com você, uhum. anda com você e o rádio sempre cumpriu um papel muito importante. Aliás... É, em dias de chuva, nas grandes cidades, Sim. o rádio cumpre um papel fundamental uhum. é, de informar a população. Mas veja, é, sobre, sobre a questão das chuvas, a gente está, inclusive, com a antecipação da Operação Inverno, né? foi lançada ontem a Operação Inverno, com todas as ações que são realizadas de prevenção a cada ano para a chegada do inverno. Né? Eu, nesse ano eu já, já inaugurei Várias é, obras definitivas é, De barreiras né? é, Desde janeiro para cá, muitas foram inauguradas No ano passado a gente fez 120 Obras de parceria na cidade Esse ano tem 300 obras de parceria Acontecendo nesse momento né? é, Tem as obras feitas também pela URB Que são obras maiores, né? obras de peso né? Que a gente está também realizando Mas tem as ações de prevenção Sobretudo tocadas pela defesa civil Mas são milhares de pessoas envolvidas Por exemplo, ontem à noite quando saiu é, o, o, o Alerta a gente tem uma equipe muito grande que é mobilizada, essa equipe mobiliza várias secretarias né? é, todo o pessoal da Defesa Civil, de todas as regionais é, a Guarda Municipal o é, pessoal do trânsito, é, mobiliza a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Assistência Social. Tudo é mobilizado quando sai um alerta desse, para, em caso de vir uma chuva realmente muito forte, é, a Prefeitura poder é, atender e minimizar os prejuízos que acontecem. O principal de tudo, Geraldo, o principal de tudo é a gente salvar vidas, né? Salvar vidas. Então, assim, a gente sempre é, faz aí um apelo muito forte, a gente sabe que não é simples, não é fácil mas fazer um apelo muito forte aos moradores de área de risco que quando sair o alerta dado pela PAC, é, não ficar em área de risco porque o mais importante de tudo é salvar vida. A gente esse ano vai fazer mais de 50 mil vistorias, né? vamos colocar lona em todos os pontos de risco da cidade, já iniciou desde o dia 1 de fevereiro, somente para esse mês de fevereiro são 3 milhões é, de metros quadrados de lona que são é, colocados. Né, a parte de drenagem, a limpeza de canal, está tudo sendo feito, inclusive a operação desse ano é maior do que a operação do ano passado, é, é uma operação de prevenção, é uma operação de tentar minimizar é, os prejuízos que a chuva causa. Esse ano é um ano é, que parece diferente, né, porque a gente viu São Paulo, o que aconteceu, aliás, Geraldo, é, a chuva de São Paulo foi uma chuva de 88 milímetros, uhum. é, nós já tivemos muitas chuvas maiores do que essa, né? é, no ano passado, em junho, nós tivemos uma chuva de 174 milímetros, uhum. É Perfeito. mais do que o dobro a chuva que aconteceu e, lá Em São permite, Paulo essa então, semana Já que a gente
2: está falando dessa questão da, da infraestrutura é, Para além da questão dos morros Que é a mais preocupante Que, que tem que se colocar, de fato, essa atenção, como o senhor está dizendo, e ainda por cima, né pedir às pessoas também que, que, que saiam no momento de chuva. É, como é que fica a questão da drenagem das ruas e, do, e da recuperação dessas próprias ruas que causam toda uma imobilidade da cidade, no, principalmente no momento de chuva? A gente já tem um trânsito bastante complicado. Ontem, por exemplo, né, com um protesto, foi um dia de causa absoluta na cidade com chuva isso se isso potencializa razão, é, é. É, é muito é, importante esse ponto quais né são, semana passada quais são os cuidados em termos de né, semana da drenagem, passada da a gente lançou um programa de
0: 30 milhões de reais de recapeamento de vias né você sabe que a pauta de buraco na cidade já foi uma pauta que rodou muito né é, já há alguns anos não tem mais essa pauta de buraco é, no, no pavimento da cidade né embora a gente esteja permanentemente tratando mas semana passada a gente lançou um programa de pavimentação de recapeamento de 30 milhões de reais para alcançar 50 vias 23 corredores de ônibus e um um milhão de passageiros todos os dias, né? Nesse programa de recapeamento que a gente lançou agora no início de fevereiro. A parte de drenagem e limpeza dos canais. São 99 canais que o Recife tem. A gente limpa todos os canais da cidade, todos os anos. Alguns deles, duas vezes. É são Limpos. o um investimento de mais de 7 milhões de reais só em limpeza de canais. Tem a limpeza de canaleta e tem as obras definitivas de drenagem também que são feitas. Né? A gente fez uma obra importante agora na Zerro Fino. Né? Vamos ver durante o inverno com as pancadas de chuva se aquela obra foi suficiente ou se ainda tem obras complementares a serem feitas do que estão lá. A gente já chegou a 100 obras de drenagem definitivas. Por exemplo, na frente é, da reitoria da Universidade Federal era um ponto muito crítico. Ali na Antônio de Góes, no Pina, também era um ponto muito crítico. Então a gente já fez mais de 100 obras de drenagem na cidade para melhorar agora o mais importante é, monalisa e aí é, eu queria reafirmar aqui às vezes as pessoas até é, não compreendem não não é uma coisa muito fácil de explicar mas é, eu sou presidente da América do Sul do ICLEI, que é a rede de municípios sustentáveis não é é milito na ONU não é porque hoje a pauta número um da ONU é, é a crise climática que o planeta vive né? É, e é, eu faço essa questão de, de fazer essa militância global na ONU, no ICLEI né? na Conferência Brasileira do Clima que foi a primeira realizada na história aqui no Recife no ano passado com a presença de governadores, de prefeitos de 10 entidades da sociedade civil é, Instituto Etos, ICLEI muitas outras que participaram também porque a gente precisa cuidar é, das mudanças climáticas né? dessa crise climática que o planeta vive porque cada vez mais vão acontecer coisas como a gente está vendo esse ano né? De repente em um ano chega uma chuva Daquela em Minas Gerais né? Me parece que dezenas é, de, de falecimentos né? De mortes, infelizmente né? Acontecendo isso né? é, Em Vitória do Espírito Santo também Aliás em outras cidades do Espírito Santo Em São Paulo essa semana é, Eu vi muitas entrevistas é, lá em São Paulo As pessoas dizendo Eu nunca vi isso nos últimos 20 anos Eu nunca vi isso nos últimos 30 anos né? Eu estava até dizendo que a chuva de lá É a chuva menor do que o que já aconteceu aqui Mas a gente está vendo que no Brasil Esse ano está chovendo muito né? é, Isso vai acontecer ano a ano e vai de ser, de planejamento né Além vai de ser de... aprofundado ano a ano né é, se a gente não tiver uma atitude Global de enfrentamento às emissões de gases do efeito estufa para reduzir essas mudanças climáticas né? sem isso, essas pancadas de chuvas e outros fenômenos naturais elas vão continuar acontecendo e piorando, então por isso eu tenho essa militância também na questão da sustentabilidade às vezes as pessoas não entendem, porque o tema sustentabilidade às vezes parece que é longe do dia a dia das pessoas mas não é não, está na porta da casa de todo mundo
1: Prefeito, deixa eu fazer duas referências com relação aos buracos, é verdade as pessoas que nos escutam sabem como a gente reclamava aqui de buraco e chegou um tempo que eu digo, isso não vai se acabar mais não e eu posso lhe assegurar que eu tenho andado por aí doido para ver o buraco e não tenho visto. Quem tiver buraco por aí, avise para gente cobrar do prefeito agora que realmente, se tiver, está mais distante do... do Existe, do... né, Geraldo? Existe. A gente, a
0: gente tem um monitoramento, né, e a gente sabe exatamente Sim. a quantidade de buracos que foram notificados, uhum. e a gente está menor, no menor número da série histórica, é. né, porque a gente conseguiu é, um sistema de gestão na cidade, né, que a gente tem, é, inclusive, é, motocicletas rodando na cidade, fazendo esse mapeamento, então, além de receber no 156, além de receber na internet, na ouvidoria, a gente tem também o nosso sistema de gerenciamento, e a gente criou também é, um trabalho diferenciado no no pavimento da cidade, com um laboratório que a gente tem lá dentro uhum. da Enlurbe, para que o pavimento tenha mais qualidade. Agora, é sempre um grande desafio, porque embaixo ali daquele asfalto né, tem dezenas de atores. Uhum. Né? A gente tem telefonia, a gente tem internet, a gente tem TV a cabo, a gente tem gás, a gente tem drenagem, a gente tem esgoto, a gente tem água, tudo ali debaixo do asfalto. E, às vezes, tem até obras particulares. Uhum. Né? Então, até a legislação municipal a gente fez né, para garantir é, uma gestão melhor é, do pavimento também, porque às vezes a gente termina de fazer um recapiamento. recapeamento é aquele que passa inteiro o asfalto, não é o tapa-buraco. É, termina de fazer um recapeamento, daqui a pouco tem alguém quebrando na mesma semana. Mas né? é preciso de, dúvida é de prejuízo gestão grande, porque fiscalização depois, também, é, né? É, fiscalização pra e multa. A gente tem Sim. milhões de reais de multas aplicados né, a empresas que fizeram Atenção, essa interrupção irregularmente.
1: Aí, quem um buraco aí, comunique que é para a gente tapar hoje ainda. Aí eu pergunto, prefeito, agora uma coisa que é espantosa é a, a, a facilidade com que as pessoas jogam coisas nos canais. O que mais lhe chamou a atenção nesses trabalhos, por exemplo, no canal do Arruda?
0: Olha, é, eu, Geraldo, Uma recentemente... Cama, um sofá... Recentemente... É, é... Matérias em cima do Canal da Ruda, que hoje em dia, todas as matérias que são feitas é, pelos sistemas de comunicação, eles sempre falam da necessidade das pessoas não jogarem. Uhum. Né? Eu, já tive, eu já vivi tempo que era muito mais só a crítica, porque o canal estava sujo, como se a prefeitura é, não tivesse atenção e não fizesse o trabalho de limpeza. Com o tempo e a parte de esclarecimento e a parte é, de trabalho na parte de educação ambiental, os sistemas de comunicação, a imprensa, isso é super importante, é, tem ajudado muito... É, na orientação e no trabalho de é, conscientização das pessoas de que qualquer coisa jogada na cidade, mesmo que não seja ali no canal, aquele lixo que aparece no canal da Ruda, ele não é jogado diretamente no canal da Ruda. Tem uma parte que sim, mas tem outra parte que é jogada em outros córregos, tem uma parte que é jogada nas calçadas, nas ruas, é, nas praças, e que termina é, levado pela chuva a cair em algum, alguma é, galeria de drenagem ou em algum córrego, que vai jogar no Canal do Arrudo. O canal do Arruda é alimentado por 14 córregos. Uhum. Né? Então não é só. aquele lixo não foi jogado diretamente todo no canal da Arrudo. Foi jogado em várias áreas ali da cidade e foram levados até o Canal do Arruda. Hoje em dia, os sistemas é, de comunicação e a imprensa ajudam muito a dizer, ó a Prefeitura está limpando aqui, está gastando aqui milhões de reais, ou milhares de reais no Canal do Arruda, nos, no, todos os canais são milhões é, de reais, mas é, portanto, que as pessoas é, não jogam. Eu vi uma reportagem de televisão, Geraldo, é, de quase 50 anos atrás, uhum. quase 50 anos atrás, uma pá carregadeira, Tirando o lixo do canal do Arruda Então eu acho que assim, esse é um trabalho permanente E esse trabalho de educação, de conscientização É fundamental, a imprensa tem um papel É fundamental, né, para que a gente Cada vez mais, né, tenha menos Descarte fora do lugar Eu, eu vi, acho que esse é um trabalho importante para qualquer um, cidade Eu vi
1: uma reclamação, prefeito, que eu achei pertinente O pessoal pede mais lixeiras Nessas imediações De canais Eu não, não, não tô me lembrando se, se Nós temos as lixeiras Suficientes para atender pro camarada de... Você tá no canal, botar na lixeira. Já tem
0: uma parte do lixo do canal, isso é muito importante que você levantou, tem uma parte do lixo do canal que não é lixo de lixeira, é, e nem a lista de saquinho daquele que você deixa na frente de casa e o caminhão de coleta apanha. Uhum. É, por exemplo, televisão, bujão de gás, sofá, é, poda de árvore, resto de metralha, é, garrafões coisa grande.
1: Só né? não vem dinheiro. Né? É,
0: coisa grande, <risos> né? É, a gente vê cadeira plástica, essas coisas todas. A prefeitura é, não tinha um ponto de coleta específico disso. Na nossa gestão, a gente criou a Ecoestação, que é um ponto de coleta, são 13 espalhados na cidade. Que é para receber esse tipo de lixo Então, é, fez uma reforma em casa, tem um resto de metralha Até um metro cúbico, você leva lá na ecustação Entrega de graça né? Você não precisa pagar por aquilo ali é, Um sofá velho, um colchão né? Uma geladeira, um ventilador Tudo isso que não é o lixo de saquinho que você bota na frente de casa para o caminhão de coleta levar, você pode entregar numa ecostação, é de graça, né são 13 espalhadas na cidade, tem ali na Gamenor Magalhães, tem ali na Ibiribeira, né? é, na Mascarenhas de Moraes, são 13 espalhadas, tem no Ibura, são 13 espalhadas pela cidade que recebem esse tipo de lixo. Uhum. Esse tipo de lixo o caminhão de coleta não leva, o caminhão de coleta leva o saquinho do lixo é, que, que, é, que é aquele padrão que é colocado é, no caminhão e levado é para o Atenção Sanitário. É o da Ecoestação... 13 é
2: suficiente, prefeito, para o tamanho da cidade, para o volume de, Olha, de lixo que, que suficiente, é produzido.
0: Suficiente pela capacidade, sim. Talvez se tivesse mais e mais perto ainda da casa das pessoas, né? Evitasse. Fosse ainda melhor. Né? Evitasse talvez não, mas melhorasse, né? Mas já são 13, né? Espalhados. Não tinha nenhuma, era zero. Uhum. Agora já tem 13. E de lá esse lixo Ele é separado, uma parte é reutilizável, a outra parte é reciclável e a outra parte é para termo.
1: Deixa, por gentileza, Mona, vamos trazer o infectologista também. Para um infectologista, qual é o tempo mais preocupante? É o tempo da chuva ou o tempo do, do, do sol?
3: sem dúvida o tempo da chuva da né? chuva né da chuva mas antes de qualquer coisa obrigado pelo obrigado. convite de estar aqui uhum. é, nessa nessa mesa tão honrada né uhum. <risos> bom mas para a gente a chuva é bem mais complicado até porque existem as doenças endêmicas que vêm junto com a chuva e mesmo a chuva principalmente a chuva nessa época de calor Aí traz à tona né, o medo da, das arboviroses. Uhum. Porque aí é um conjunto, é, uma situação ideal para a proliferação do mosquito.
1: A gente estava falando aqui de lixo. O que é estava que passando na sua cabeça enquanto o senhor estava ouvindo a gente falar?
3: É, essa história do, do lixo dos canais e dos córregos, eu me lembro que há, há uns 10, 12 anos atrás, eu trabalhei na, na prefeitura, Especificamente no programa de controle da filariose uhum. E a gente fez um trabalho justamente nessas áreas Onde tinha uma maior prevalência de filariose E um, do, um dos focos do trabalho era a, a limpeza ambiental E era um problema muito sério Porque é, a prefeitura fazia essa, essa limpeza dos canais Principalmente ali em Água Fria, no córrego do deldato Tem um canal ali na... E com uma semana depois tinha exatamente essa mesma
1: característica de lixo. E veja que eu sou vice-prefeito da Alga Fria. <risos> pois é. <risos> e não resolvi esse problema. Né? Então,
3: bom, hoje a filariose praticamente não existe mais em Recife, mas estou vendo que o problema do lixo continua, o lixo nos canais continua no meio, do mesmo jeito. Né? Então Deixa é eu... uma questão muito da, da educação e da cultura da, das
1: pessoas. Carnaval ou Monalisa Dourado?
2: Vamos para o carnaval, aí a gente tem é, assuntos distintos, vamos começar então com, com o doutor Demétrio, já que a gente terminou aí falando né, de, da questão de saúde, é, existe a, a ameaça né, do coronavírus no ar, doutor Demétrio? mas para além dessa, é. dessa ameaça é muito comum o aparecimento de surto de viroses nesse período é, pós-carnaval, né? E, e apesar da multidão e do contato físico, que é quase inevitável né, nesse período, é possível se precaver de, de, dessas viroses, do, dos resfriados e das viroses pós-folia e como, como evitá-los, né?
3: Lógico, na verdade, é sempre o que você fizer para melhorar a questão de higiene e, e os cuidados pessoais, isso vai trazer benefício. Então só para deixar claro que é, As pessoas precisam fazer isso Mas não só pensando no coronavírus Então até o momento Não existe circulação do coronavírus No Brasil E esperamos que não, não tenhamos essa, essa situação Então ninguém hoje precisa se preocupar com, com o coronavírus. A preocupação são as outras viroses realmente H1N1 que sempre está está é, por aí. A gente recebe visitantes de, do, dos países do hemisfério norte que no momento pela sazonalidade é, eles estão vivendo o surto de H1N1. Então é, é, Precisa tomar esses cuidados, que é basicamente a questão da, da lavagem das mãos. Eu sei que dentro de uma folia de carnaval é quase impossível você encontrar água e sabão disponível para ficar lavando as mãos. Mas vale é, colocar então
2: o alquinho em gel um ali álcool no kit gel de, Até porque você vai,
3: vai comer em algum momento, então é importante uhum. você ter o álcool em gel. E quando você não tiver nem água e sabão, nem o álcool em gel, fazer o possível... Para não é, colocar as mãos Em contato com o rosto né, A mucosa da boca, do nariz e dos olhos Que no final das contas O, o grande vetor é, de doenças Infecciosas São nossas mãos né? Então a gente precisa realmente tomar muito cuidado
1: Deixa eu lhe perguntar uma coisa Será que a gente não pode, nesse carnaval agora Estar escrevendo certos Por linhas tortas Que nós temos sempre uma epidemia de alguma coisa Depois do carnaval Uma conjuntivite uma gripe será que esse nosso cuidado que certamente vamos ter diante dessa dessa comoção do mundo com medo do coronavírus não vai fazer com que a gente também não chegue não pegue outro vírus é mas isso é o que se
3: espera. né então uhum. nas reuniões que, que estamos tendo na, nas secretarias de saúde tanto do estado como da prefeitura é essa é uma esperança uhum. de é, após o carnaval o número dessas infecções que são transmitidas pelo ar e pelo contato das mãos e pelo beijo e pelo Diminua justamente por esse medo que as pessoas já estão do hum. coronavírus então Mas isso, isso é muito bom porque as pessoas precisam começar a se educar Antes até do, de, de uma possível epidemia, de uma possível circulação de vírus Que foi o que aconteceu na época do H1N1, da gripe hum. suína Então naquela época as pessoas criaram esse hábito de sempre lavar as mãos De sempre ter um, um álcool em gel por perto Lembrando o seguinte O álcool em gel é um instrumento extremamente útil E importante Mas é, não exclui a necessidade Realmente da água e do sabão Porque se a mão já estiver suja não vale a pena só colocar o álcool em gel. Então, se tiver já com sujidade visível, é melhor realmente procurar água e sabão.
1: Parece que o prefeito quer
3: perguntar.
0: Eu ia dizer: toda vez eu venho, venho para cá e fico respondendo perguntas, hoje eu vou perguntar. <risos> <risos> todo <risos> Médico está falando aí, trazendo muitos esclarecimentos né, importantes aí. Eu acho super importantes esses esclarecimentos para todo mundo. Né? É, eu queria também é, é, só fazer um, um lembrete, Geraldo, já que a gente está é, com a probabilidade de um dia de chuva, num tempo de verão tão quente, né, de calor tão forte. É, essa coisa é, das arboviroses né? É, o mosquito Aedes aegypti Está é, tá o melhor momento para ele Porque é tempo de muito calor é, E a chuva né? Então relembrar todo mundo aquela história de Olhar em casa né? é, No quintal de casa, nas áreas externas é, Para não deixar é, nada que possa Acumular água ali Porque essa chuva que está dando agora com o tempo quente que a gente está vivendo é, no Recife, favorece muito a Aedes aegypti. E esse trabalho é um trabalho de todo mundo, simpli, é, também porque a maioria dos, dos focos né, do mosquito estão dentro de casa, uhum. não estão nas ruas, nos canais e tal, estão dentro de casa, onde é, tem água limpa, o Aedes aegypti ele gosta de, de água limpa. É, isso é uma coisa super importante. Mas com os esclarecimentos aí que o doutor Demétrio está trazendo, eu queria é, é, colocar um pouco, ele está falando muito da, da limpeza das mãos, eu acho que esse também é um ponto fundamental. É, e também, doutor Demétrio talvez não para a questão é, das infecções, mas para a saúde no carnaval, é, e a gente está vivendo um tempo muito quente, a gente viu a APAC, acho que três semanas atrás, geral dizer que é, o Pernambuco bateu recorde de calor, uhum. não é e a gente sabe que no carnaval as pessoas estão na rua brincando, o calor muito grande. Então, eu acho que é, talvez também, doutor Demetrius, a importância da hidratação, né? além da questão da, da, das infecções, né é, com a higiene, a limpeza das mãos, mas a hidratação também Acho que é um ponto muito importante, né? Sem dúvida, é extremamente pertinente essa,
3: esse seu comentário, que as pessoas bebem muito muita bebida alcoólica e esquece da água. E aí você vai acelerar esse processo de desidratação. Então, muito álcool, muito calor e pouca água. Então, isso só vai trazer mais problemas ainda. E uhum. lembrando e pegando também o mesmo caminho, a questão da alimentação, né? Então, sempre observar as condições de higiene, procurar sempre as barracas de rua que estão credenciadas pela Vigilância Sanitária da Prefeitura, porque aí você sabe que passou por uma fiscalização, passou por uma orientação de, de higiene e você se sente mais seguro a se alimentar sem ter o risco de pegar as doenças diarreicas, que também
1: são comuns nesse, nesse período. Doutor um, Dementes, uma colega sua passando por aqui, falando de infectologia, ela me chamou a atenção para uma coisa Que a gente faz tão naturalmente Eu faço, o prefeito faz Cacá faz, Monalisa faz Que a gente Em eventos como carnaval, por exemplo A gente Pega um balde Enche esse gelo de balde Pega, por exemplo, a nossa cerveja Natural, bota para ela gelar Naquele balde e por uma questão de economia De espaço, etc, fica usando Aquele gelo que, infelizmente, andou misturado com a garrafa que podia estar contaminada, e, e, e o gelo ajuda, inclusive, na, na, na proteção do, do,
3: da bactéria, às vezes. Né? Exato. Isso é uma conduta que não deve ser feita. Uhum. É, é até meio estranho, né? Assim, normalmente eu não tomo gelo. Não? Restaurante, em restaurante, em ou, ou vem a água gelada, ou eu não tomo nada, mas eu não uso gelo de, de restaurante, nem de bar, porque você não, não sabe a procedência da água. E pode até ser de uma boa procedência, mas a manipulação pós a abertura daquele saco, né? a pessoa bota a mão ali, não sei se lavou as mãos. Então hum. minha, minha esposa diz que eu sou meio doido, mas. <risos> <risos> mas não, mano.
2: Prefeito, para a estrutura, para a questão da estrutura né, do, do carnaval, um dos grandes gargalos no carnaval, principalmente no, no bairro do Recife, tem sido a volta para casa é, todos os anos. Né? Há sempre um problema da... da falta de transporte suficiente para a multidão que circula pelo bairro, da falta de fiscalização dos táxis que muitas vezes não querem levar as pessoas se o, o, o trajeto for curto, é, tem a questão também dos arrastões no, nos fins da noite, principalmente ali naquele entorno né, do, da, da, das estações de ônibus, enfim. Como é que, que se vai garantir este ano que seja diferente, que não haja esse tipo de transtorno, É que se garanta uma oferta de transporte adequada, suficiente e que se evite com segurança pública é, esses arrastões ou esses episódios de violência.
0: Boa, boa pergunta, Manalisa. É, eu acho que é, com relação à questão da segurança, o governo do estado deu uma coletiva né, esses dias, é, mostrando a ampliação né, do, do número de é, policiais que vão ser é, lançados, né? como eles falam, é, durante o carnaval. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né, um, parece que um investimento em mais de 10 milhões de reais do governo do estado, específico para os polos de carnaval, é, em todo o Estado, e isso naturalmente envolve muito Recife, Olinda, enfim, as cidades onde a gente tem o maior carnaval. Então, a questão da segurança, acho que o governo do Estado está com um bom planejamento. É, e com relação aos outros pontos que você colocou, é, eu, essa semana, estava no elevador da Prefeitura, encontrei uma pessoa no elevador é, e disse... Perfeito, e aí, como é que está a preparação do carnaval? Eu disse, na realidade a gente começou quarta-feira de cinza do ano passado O carnaval do Recife é tão grande é, Envolve tanta gente da prefeitura E da sociedade como um todo Que a gente passa o ano inteiro trabalhando no planejamento A primeira coisa que a gente faz quando termina um carnaval É uma avaliação de tudo que aconteceu e dos serviços públicos prestados para tentar melhorar. Então, é, a semana, essa semana foi dada já a coletiva de serviços né, do Carnaval da Prefeitura, tentando aprimorar tudo. Então, é, o Expresso da Folia, é, os estacionamentos públicos né, da Prefeitura, do TRF, do TRT, para ajudar quem está indo para o bairro do Recife, né, a melhoria dos sistemas é, de transporte, de táxi, de aplicativo, está é, tudo é, sendo melhorado. É, as ações tentam melhorar. É, a forma de chegada e saída das pessoas nos polos, naturalmente mas, por exemplo, o, o caso é é da madrugada, de, que é que são milhões ser feito de pessoas.
2: O de fato, é, digamos, diferente em relação ao ano passado, né? que houve é, registro de, 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 de problemas nesse sentido, é, de, é, de, é, das pessoas é. terem que caminhar até para voltar é, né, a, a parte casa. de
0: operação, né? a operação de cada dia a dia, de cada coisa, por exemplo, o SAMU, né? nós estamos com a maior operação de SAMU da história, temos mais de 500 profissionais envolvidos, temos 36 é, motolâncias, temos 33 ambulâncias, então a maior operação do SAMU, é, uma unidade é, avançada do SAMU na Alfredo Lisboa, é, inclusive com os equipamentos de UTI, uma unidade avançada no Galo, né, na Praça Sérgio Loureto também, para fazer o atendimento, então a operação é, do Carnaval, ela vai sendo aprimorada por todas as secretarias envolvidas a cada ano. Agora, naturalmente, você vai para o Galo da Madrugada, são milhões de pessoas na rua. Né, todo mundo chegando praticamente no mesmo horário saindo todo mundo no mesmo horário Se eu vier aqui para dizer a você Que a gente montou um sistema de transporte Que vai ser suficiente para todas essas quantidade de pessoas Eu certamente né, estaria é, sendo leviando, né O que acontece é que a aglomeração de milhões de pessoas No lugar da madrugada cada um é, vai vendo qual vai ser a melhor opção, o horário de chegada, o horário de saída, o tipo de transporte, se é no transporte público, é, se é no táxi, se é no aplicativo, se é o carro próprio, como é que a pessoa vai fazer, todo mundo vai é, se adaptando e buscando a melhor forma. A gente tenta fazer a melhor operação, estuda o que aconteceu no ano anterior e prepara. Com relação a toda a organização da festa, esse ano a gente vai ter o maior carnaval da história no Recife, né? nós tivemos o maior Réveillon, é, da história no Recife, batemos recorde é, nos hotéis, batemos recorde no aeroporto, no né? aeroporto teve a maior movimentação do Nordeste né? no ano 2019 e também é, no final do ano. São 46 polos, né? 2.700 apresentações que a gente vai ter, né? uma grande valorização da nossa cultura, dos artistas é, pernambucanos, a gente teve já registradas 69 prévias é, de carnaval, é, quase mil blocos vão é, é, Desfilar no, no Carnaval é, do Recife, já tem Mais de 600 que foram autorizados Outros 400 que estão Em processo de autorização né? A gente tem também a realização do Baile Municipal Quero até aproveitar, Geraldo, é, para vender ingresso do Baile Municipal aqui no seu programa Porque o Baile Municipal, ele é um baile Beneficiente, né? são seis instituições é, Creches é, de idosos já é sábado, é, sábado agora, uhum. né, dia 15 Sete é, horas de de música sem parar, de dança sem parar. O baile municipal tem essa, esse diferencial, que são sete horas, e quem compra o ingresso do baile municipal está fazendo um gesto solidário com as, com as pessoas que são atendidas por essas instituições. Gente, em tratamento de saúde, pessoas com deficiência, crianças, idosos, são seis instituições é, esse ano. A gente tem também, monalisa é, no sábado é, uma homenagem às mulheres né, o palco do Marco Zero é, vai ser todo é, feminino no sábado, acho que vai ser também uma noite muito bonita a abertura do carnaval vai ser com o Antônio Carlos Nóbrega né, uma abertura também que a gente está com uma grande expectativa é, de mais uma vez ser uma abertura é, muito bonita a gente teve esse ano também é, uma novidade no carnaval inclusivo, a gente cuida é, da parte de acessibilidade nos palcos é, da prefeitura, mas a gente teve também a escolha do rei e da rainha da pessoa com deficiência, foi muito bonito também é, essa escolha, tem o programa também Bora Reciclar, também uma coisa importante, somente no bairro do Recife são 400 catadores é, registrados é, para a operação é, de reciclagem do bairro do Recife, o carnaval nas redes sociais também. É uma Prefeito, coisa... deixa,
2: deixa eu aproveitar então é, o gancho né, do, do principal evento, sem dúvida nenhuma, o carnaval é o nosso, né, o principal evento do, do Recife. É, mas uma capital como o Recife não pode se dar o luxo de ter só um evento de grandioso né, porte é, ao longo do ano e tem que cuidar da infraestrutura para promover o turismo de eventos, o turismo de negócios especialmente. Principalmente agora que a gente tem uma concorrência tão forte dos nossos vizinhos. Né? O caso de, de Fortaleza, que já tinha, é, a inauguração, já tinha inaugurado um centro de convenções bastante competitivo. A gente tem agora a concorrência direta do de Salvador, que é um, um centro de convenções municipal, o né, um município lá, é, assumiu essa, essa responsabilidade. Aqui a gente tem um centro de convenções que vem sido combalido aí por 40 anos, quase 41 agora, né, em março, anos de, é, de uso, é, que tem sido é, alvo, inclusive, de críticas do próprio setor né, de, de organização é, de eventos e já preocupa, inclusive, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis com a ocupação hoteleira ao longo do ano. Claro que, em picos como o Carnaval, né, como o senhor disse, é, e também no Réveillon, essa ocupação é altíssima. Né? Agora, no Carnaval, já, já já está chegando quase a 100%, tá mais de 96%. Mas e o restante do ano? Quais são é, os, os, os eventos? O que é que, a gente tá, tá, o, que, é que o Recife está fazendo para trazer é, movimentação financeira em torno do turismo de eventos e o do, em torno do turismo de negócios, que é o que qualifica, que é o que traz é, mais recursos econômicos nesse setor para a cidade?
0: Olha, um dado é, muito relevante, Monalisa, que traduz um pouco do que a gente vem fazendo no turismo na cidade, foi o crescimento é, do número de passageiros, da movimentação no nosso aeroporto. O Recife não era o maior aeroporto do Nordeste, né? É, e agora é, durante a nossa gestão passou a ser o maior aeroporto do Nordeste em movimentação de passageiros, né? Vem batendo recorde em cima de Muito recorde. Muito trazido pelo hub da, da Azul, que esse... né?
2: Que tem um, um, uma quantidade maior de, de frequência. Ainda bem que, que a gente
0: conseguiu o hub da Azul, né? Ainda bem. Mas uhum. a gente bateu o recorde absoluto, é, somos o maior aeroporto do Nordeste em movimentação turística, né? a gente fez o Réveillon, onde o Recife foi o destino mais procurado de todo o Norte Nordeste brasileiro, acho que essa também foi uma belíssima notícia, porque a gente teve uma ocupação hoteleira de quase 100%, a ocupação hoteleira segundo a BIH, né, que você mencionou, é, já está acima de 95% agora. Né? e a expectativa, alguns, alguns hotéis já com 100%, a expectativa é de que a gente tenha mais um recorde de ocupação hoteleira agora durante o carnaval né? durante o ano a gente tem uma série de operações turísticas importantes, como foi a inauguração do, do Museu Passo do Frevo, que já recebeu mais de 600 mil visitas, a inauguração do Museu Carlos do Sertão que também foi uma coisa muito importante para o centro da cidade a pedestrianização da Avenida Rio Branco no centro da cidade, a revitalização total da Rio Branco com a interconexão e ligação dela direta com o Marco Zero né? o Marco Zero que tinha é, uma série de ocupações inadequadas, é, hoje é um, um dos pontos turísticos mais visitados da cidade, porque a gente é, preserva de só fazer lá exatamente os grandes eventos, como é a Paixão de Cristo, o Baile do Menino Deus. Mas né? e os negócios e
2: o... E, o, e o Centro de Convenções, que faz parte, que é, o, o que nós temos é, é estadual, mas é, é parte também né, da, da gestão, do, do, gerido pelo seu partido também, ah. é, em relação a, a esse turismo específico que traz um ticket médio maior, que traz uma ocupação maior o durante a semana, não só no final de ele semana? Ele é
0: bastante procurado, aliás, a grade é praticamente cheia o ano inteiro. É? É, ele de, tem atendido... de pequenos e médios
2: eventos principalmente, na grande, grande evento que a gente tem Monalisa, é praticamente não a, falar, não.
0: a gente, eu tô só, tô, a só essa a frase ela vem, aí pá. eu
2: estou só querendo eu só querendo não, dizer não, não é que
0: o Centro de Convenções ele tem uma é, ocupação é, integral praticamente o ano inteiro né? e a gente realiza muitos grandes eventos aqui no Recife né? a gente bateu recorde de turismo porque os hotéis estão batendo recorde de ocupação e o aeroporto né? Ele, ele cresceu mais do que das outras capitais do Nordeste, e ele hoje é o maior do Nordeste e não era, então o turismo no Recife ele está em crescimento. Esse é dado concreto, é número. Né? Número no aeroporto é número na ocupação hoteleira Sim, Nós mas, tivemos a um sabe, grande crescimento... mas a gente sabe precisa... oh, me, me desculpe,
2: mas é que aí eu preciso fazer um adendo né? A gente sabe que muitos dos turistas dessa movimentação Chegam a, ao aeroporto e vão diretamente para Porto de Galinhas, por exemplo Isso é uma, é uma constatação e é uma, uma queixa, inclusive, do, do pessoal do Recife né? Da hotelaria, inclusive é, do Recife Então a movimentação não necessariamente significa que os turistas Ficaram no Recife Por isso a pergunta específica o, né, Sobre o, o, esse o, turismo o, o, de, de eventos essa e negócios Aproveitando informação
1: de hoje De que nós temos 95% Dos hotéis lotados isso inclui, isso inclui Recife ou é A casa de passagem o Recife isso, está. Nessa... Isso inclui o
0: Recife, né? O Recife, é. o ano passado, no carnaval, chegou a 97%, né? E esse ano, a expectativa dita pela própria BIH é que o Recife supere os 97% é, do ano passado, agora, durante esse carnaval. Então, é, toda a programação turística. E o planejamento do turismo na cidade, né, ele é inclusive discutido com a BIH, discutido com o treino turístico. Agora em dezembro eu tive uma reunião com o treino turístico, nós apresentamos todas as ações que foram realizadas e o turismo no Recife cresceu muito nesses últimos anos, mesmo em tempo de crise. Inclusive o número de leitos hoteleiros da cidade do Recife, aí não é, é, da região metropolitana, cresceu como nunca tinha crescido é, durante esses últimos cinco anos. Foi um crescimento muito grande de investimentos, é, também de requalificação de leitos hoteleiros já existentes, da abertura de novos hotéis, né, da ampliação de hotéis já existentes, então é, o turismo no Recife, nesses últimos anos, cresceu mais do que qualquer outra cidade do Nordeste isso é incontestável, está nos números não é? Agora, é, pode haver é, Um bom investimento em outra cidade Que bom que tenha um bom investimento em outra cidade Que bom que tenha bons investimentos no Nordeste brasileiro Que precisa tanto Que tem um povo que precisa tanto de renda Que precisa tanto trabalhar, precisa tanto ter oportunidade A cadeia do turismo ela é excelente Porque a cadeia do turismo ela alimenta As pessoas que estão dentro do aeroporto As pessoas que estão nos hotéis Que estão nos restaurantes, que estão nos bares As pessoas que trabalham com transporte As pessoas que trabalham com táxi, com aplicativo Às vezes quem trabalha também no comércio da cidade como um todo, no comércio informal é excelente que a gente possa ter uma cadeia do turismo crescendo e o Recife foi o que mais cresceu no Nordeste nesses últimos anos, incontestavelmente né? é, gerando oportunidade para muita gente num tempo de duríssima crise que o Brasil está vivendo.
1: Perfeito, eu tenho escutado de pessoas que entendem desse, desse riscado de, de eventos e de turismo, uma preocupação com o Carnaval de São Paulo, ficando muito parecido com o Carnaval de Recife, ou do Rio de Janeiro, já há algum tempo é assim. E o que essas pessoas dizeram é o seguinte, com essas troças agora por São Paulo, levando milhares e milhares de pessoas para as ruas, o que não acontecia antes, e como São Paulo está dentro do centro maior de comercialização, poderia ficar mais difícil para cidades do Nordeste conseguirem grandes patrocínios. O senhor, como é que está lidando com patrocinadores? Tem bom patrocinador para o canal do Pernambuco, de Recife?
0: Tem, Geraldo. É, a gente conseguiu multiplicar por três o valor dos patrocínios que a prefeitura recebia. Né? Hoje é três vezes mais do que era antes é, da nossa gestão naturalmente, os patrocínios na região sudeste do país é diferente, a economia, o padrão da economia da região sudeste brasileira é muito diferente, aliás, essa é uma das críticas que eu faço permanente à desigualdade brasileira, o que está acontecendo com a economia sobretudo a economia mais de classe alta lá de São Paulo é uma situação muito diferente do que está acontecendo no restante do Brasil. É natural que as empresas que fazem patrocínio com fins comerciais, né, de ter resultados comerciais, investam muito no sudeste brasileiro e as cidades é, de fora do sudeste têm um pouco mais de dificuldade com isso. Mas a gente conseguiu triplicar é, o que tinha de patrocínio aqui na cidade para a realização da festa do carnaval. É, e o mais importante, né, é, eu estava dizendo um pouco do turismo como do todo, mas poder dizer do carnaval. Veja, no carnaval, é, 46 polos da prefeitura quase mil blocos é, espalhados pela cidade 2.700 apresentações né? é, os hotéis com ocupação de quase 100% né? o que é que acontece com isso? Milhares de pessoas Geraldo, além do fulião que brinca que tem alegria, que se diverte né, vivências é, diferentes que você tem durante é, o carnaval o artista que se apresenta no chão, no bloco, no palco a alegria da gente mostrar a nossa cultura a visibilidade que o Recife tem durante o carnaval nacional e internacional isso é uma, sem dúvida nenhuma o um momento que o Recife tem mais visibilidade é, fora aqui do nosso é, estado, tudo isso é muito importante, mas são milhares de pessoas também que no carnaval estão fazendo renda, tendo a sua renda né? é, e voltando aí para para Dr. Demetri, né? é gente fazendo a sua renda, como eu estava dizendo lá no turismo, no aeroporto, nos restaurantes, é, nos hotéis, nos bares, mas muita gente que trabalha nas ruas durante o carnaval. Né, é, conseguindo aí é, nos palcos vender água mineral, vender refrigerante vender tapioca, vender é, um cachorro quente é, enfim, alimentos né, bebidas e tal, são milhares e milhares de pessoas espalhadas por toda a cidade que tem essa oportunidade, eu vi infelizmente cidades que estão quebradas o Brasil tem muita cidade quebrada, o Rio de Janeiro agora em dezembro, é, decretou moratória né, a segunda cidade mais rica do país decretou moratória né, é, e é, eu estou vendo que muitas cidades não estão conseguindo fazer carnaval, não estão conseguindo fazer São João, não é? e eu tenho certeza que o investimento que a gente está fazendo aqui no carnaval tem um retorno para a população muito maior, porque são milhares e milhares de pessoas, sobretudo aquelas que estão desempregadas, desempregadas há dois anos, há três anos, e aproveitam o carnaval para ter ali a sua renda. Né? É, como disse aqui o, o doutor Demetrios, é, o cuidado nosso também com a questão da vigilância sanitária, acompanhar, mas são milhares de pessoas durante o carnaval tem essa oportunidade, isso também é uma coisa muito importante de uma festividade como essa.
1: Doutor Demetrios, o prefeito lhe perguntou agora há pouco, eu gostaria que o senhor perguntasse ele também, mas em cima do que o prefeito acabou de falar com relação a esse trabalhador que vende a comidinha durante o carnaval e tal, e ganha um dinheirinho, e os cuidados que eu tenho que ter com essa comidinha que esse trabalhador vende cuidado que esse trabalhador que está lhe ouvindo agora deve ter para levar aquilo limpinho para que as pessoas não tenham problemas.
3: É extremamente importante, eu sei que existe a equipe de plantão no carnaval da vigilância sanitária que esse trabalhador informal ele não tem um acesso direto, mas é essa busca durante o carnaval da própria equipe para fazer essas orientações, isso é de extrema importância. Uhum. E o principal é, é, é a conservação desse alimento, porque normalmente eles já levam de casa semi pronto e a, a refrigeração desse desses alimentos, né? e o uhum. manuseio também. Então, é, é fazer essa orientação para que as pessoas sempre trabalha em dupla, porque uma vai manusear o dinheiro e a outra vai servir é, a mercadoria então fazer esse tipo de, de orientação.
1: Tem alguns cuidadosos que botam uma luvazinha de plástico e tudo que ele pega, pega com a luva ele não termina a luva ficando Aí tão termina. suja quanto a mão?
3: Pois é, no, no caso ele está ali protegendo só a mão dele <risos> porque ele vai estar tá pegando o dinheiro com a luva e não vai estar não vai tá adiantando absolutamente
1: nada e Qual foi a ideia internacional que o senhor viu e que queria passar para o prefeito?
3: <risos> Não, na verdade, a gente estávamos conversando aqui sobre é, o potencial do, do, do turismo cultural de Recife, né? Que é uma, ele é diferente das outras capitais do Nordeste, onde você tem vários museus, mas alguns museus ficam um pouco afastados do, do, centro, do centro histórico, que como o Museu do Estado, o Museu do Homem do Nordeste e a Fundação Gilberto Freire. E o turista não tem muito acesso, mas se tivéssemos uma linha de ônibus que percorresse esses, esses museus, isso seria bem, bem interessante. Os né, city pra... bus, né? como existem
2: na, existe na maioria Exato. das cidades e, turísticas. E,
3: e, e temos uma situação única no mundo, que é a uhum. Torre do Zeppelin, né? que está lá no Jiquiá, é a única cidade no mundo que ainda tem uma Torre do, do, do Zeppelin e que eu acho que precisava ser explorado também. Eu essa... vejo muito
1: isso fora do Brasil. No Brasil eu não vejo esses, esses ônibus que servem Nessas linhas
2: não, mas Existem, existem no Rio, existem em São Paulo ah, Existem em Curitiba, existem em Fortaleza Aqui próximo Já? Elas, Sim, existem uhum. e, aí, e aí é uma pergunta interessante que a gente estava comentando aqui nos bastidores né, ao, ao prefeito, exatamente Se a gente tem um fluxo de turistas que tem crescido é, Por que não se justifica Então né, ter um serviço é, como esse, né? que seja regular, que seja padrão que contribua ainda mais para exatamente o turismo da cidade, a visitação desses pontos que o, o, o doutor Demétrios citou. É uma promessa já de muitos anos, na verdade, né? ter ou uma jardineira, ou ter um ônibus, ou ter enfim. Mas um serviço que seja regular e que uhum. seja que sirva à cidade, né? o, a cidade. Até o morador, de repente, que né, não mora nessas áreas mais afastadas e a esse turista que chega e que pode fazer essa visita mais rapidamente.
0: É um, do, é um dos pontos né, que, sem dúvida nenhuma, ajuda bastante. a gente Uma das conquistas que precisam ser feitas. A gente conquistou o passeio do catamarã, né, que não existia e hoje em dia existe. É muito procurado, o número de catamarãs é, tem aumentado. É um passeio realmente muito bonito e tem a, atraído muitos turistas para a cidade também pela beleza. A gente tem o Olha Recife, é, que acontece no centro do Recife. Acontece de, a pé, de bicicleta, de ônibus. Né, são passeios... É, muito interessantes. A gente tem o um circuito é, do Recife Sagrado também, que acontece nas igrejas. Então a gente tem uma série de ações é, turísticas é, voltadas para essa visitação. E essa que o doutor Demécio está dando é uma belíssima sugestão. Está vendo? A infectologista, especialista, veio aqui para nos dar tranquilidade. Ele trouxe aqui uma. Uma declaração, acho que muito importante né, com relação ao carnaval, porque na realidade, Geraldo, esse programa de hoje serve também para ajudar as pessoas a se preparar para o carnaval, que é um momento de grandes aglomerações, de muito contato físico de muita gente é, na cidade inteira, e aí existe essa preocupação aí é, com o coronavírus. Né? Eu acho que o doutor Demetrio disse coisas importantes aqui: né? não há caso confirmado no Brasil. Essa é uma informação importante que todo mundo tem que ter aí é, essa informação consigo. Não há caso confirmado no Brasil os cuidados a serem tomados é, com o coronavírus são iguais aos, aos cuidados que se tomam com outras doenças é, infecciosas, como, como a gripe, o h 1 n 1 que é essa coisa da higiene, é, de lavar as mãos, de cuidado com os alimentos que vão, é, que vão comer. Eu acho que trazer essa... É, tranquilidade, é claro que esse alerta de que todo mundo deve tomar sim esses cuidados, né? mas para que não haja nenhuma coisa diferente do que os cuidados que você tomou é, em outros anos também, porque o coronavírus não tem casos confirmados no Brasil. E se encontrar um chinês e, aí na rua, trate todo todo mundo... bem dele. Que é, é... É... Todo mundo que está estudando, né? a gente conversava aqui também é, no, no intervalo sobre a quantidade de pessoas que têm estudado isso e o doutor Demetri falou aqui, tem uma quantidade muito grande de pessoas envolvidas do governo do estado, é, do ministério, da prefe... das prefeituras, do, do Hospital do Cruz, né? É todo mundo envolvido, estudando, analisando a gente por exemplo é, reativou uma rede é, com cientistas de, de vários países do mundo é, que o nosso secretário Jailson Socorrer também participa para troca de informações para conhecer, para ter as informações nós fizemos também é, um contato para o um fluxo de informações com o consulado chinês é, aqui da cidade, então a gente está atento, a gente está é, cuidando das informações capacitação específica para o pessoal do SAMU, para o pessoal de ponta para o pessoal que vai trabalhar, é, boletizar é, boletins informativos, né, informações pelas redes sociais, eu acho que esse é o mais importante, para que a gente possa ter um grande carnaval, tenho certeza que esse ano o Recife vai ter o maior carnaval da história, né, e que as pessoas possam se divertir, brincar, e aqueles que trabalham também possam trabalhar, e a gente possa mais uma vez é, dar um show de cultura, é, de talento dos nossos artistas, e de espontaneidade do nosso fulião. O
1: prefeito do nosso tempo foi engolido, em, em, em um segundo nos diga, a sua fantasia para o baile municipal, o senhor vai de quê?
0: Geraldo, a gente sempre é, fala um pouco da, da decoração do carnaval da homenagem que a gente faz na decoração do carnaval esse ano a decoração do carnaval é de circo né então a gente está mais uma vez aí Você fazendo vai essa homenagem de circo, não? <risos> a gente vê na hora agora geral deixa eu aproveitar, parece que já deu meio dia ali já passou, mas só gente. pra lembrar é, a gente tá também ajudando aí o carnaval desse ano porque a prefeitura no dia 21 tá fazendo pagamento do seu salário, são 180 milhões de reais 39 hoje. mil pessoas aí que vão ter essa oportunidade, mais um esforço aí de uma prefeitura que tá equilibrada num tempo difícil que o Brasil tá vivendo
1: obrigado minha gente